0: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения. Меня зовут Варя Веденеева, я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». И сегодня необычный выпуск. Мы решили пригласить в гости наших мам, чтобы поговорить о том, какое отношение к семье было у их поколения, и как оно отличается от нашего. Мы пригласили мою маму Татьяну и маму Насти, нашего директора по маркетингу Оксану. Чтобы разговор получился честным, интервьюировать их будут сотрудницы периодики Варя и Яна. Им я и передам слово. Приятного прослушивания.
1: Привет, с вами Варя и Яна, это подкаст, в котором мы исследуем современную семью, и сейчас мы хотим продолжить это исследование. Мы позвали в гости мам наших сотрудниц, Настю и Варю, Татьяну и Оксану. И, наверное, первый глобальный вопрос, который хочется задать, он такой может быть сложный, но я надеюсь, что он нас натолкнет на какие-то пути дальнейшего развития разговора. Что вообще такое в вашем понимании современная семья? Как вы можете ее описать?
2: Не, а что значит современная семья? Мне кажется, у той семьи не меняется. То есть все остается. Ну меняется внешний мир, меняется внешняя среда, а внутри семьи, мне кажется, ну тоже было при моей бабушке в ее семье, то же самое было в семье моей мамы, то же самое в моей семье сейчас. Вот эти уклады у семейные, они остаются. Но ну, на мой взгляд. Снаружи мир, да, меняется, меняется техника, меняется все. Традиция остаются, передается от мамы к дочери. Это впитывается поколениями.
1: А почему, например, сейчас такое большое количество разводов больше, намного, чем было раньше?
2: Да нет, мне кажется, и раньше было очень много разводов. Сейчас просто есть гражданский брак, так называемый. Люди сходятся, живут, пробуют. Раньше как-то это не приветствовалось, но ну, если люди
3: сходятся, то через ЗАГС более официально эти отношения были. Нам сейчас кажется, нашему поколению, что завести семью ⁇ это достаточно серьезный шаг, и его нужно обдумать со всех сторон. Нужно правильно выбрать партнера, нужно подготовиться к совместной жизни, и это вызывает, мне кажется, очень много тревожности и мыслей в голове. Расскажите, как у вас это все начиналось, в каком возрасте какие у вас мысли были на самом начальном этапе,
4: когда вы понимали, что у вас скоро будет семья? Удивительно слушать от молодых о таком серьезном подходе к семье. Я правильно понимаю, что мы говорим о семье в том старом понимании, что муж, жена, дети. Да, да, да все да, верно. Да, да. Сейчас, поскольку есть разные взгляды на семьи, поэтому я с Оксаной абсолютно согласна, что так было в нашей семье, так было в семье. Родителей, хотя время меняется, и если в нашем понимании в детстве главой семьи был всегда папа, неоспоримо, то сейчас, возможны варианты. И это в сегодняшнем мире рассматривается как норма. Что касается серьезного подхода, мы действительно очень серьезно подходили. Конфетно-букетный период длился не несколько дней, а несколько месяцев, иногда и больше. Но сейчас-то у них этот
2: конфетно-букетный вот переходит в месяц, пообщались, а сбежались попробовать пожить. И вот они какое-то время живут. То есть у нас это время были конфеты-букеты, а они вот Попробовать пожить у нас
4: как-то не было такого понятия. Не было, да. да. Попробовать они, пожить это только вот после сладьбы. Они эти конфеты уже. Жить. Да, быстрее
2: да. совместная жизнь, быстрее быт разделить, а у нас не так, как у всех будет. Мы эти трудности преодолеем на раз, они оптимистами такими сходятся.
4: А вот интересно, у нас же возможность жить отдельно была значительно более сложной задачей, да. чем у сегодняшней молодежи, И возможностей было меньше, и решений были ограничены. Наверное, это и упрощает молодым. Попробовали жить отдельно, ухнули в быт, к которому непривычное, ужаснулись и разбежались. Наверное, вот это чаще. У нас такого вообще не было.
2: Не, бытовые условия, да, я согласна. Это тоже сподвижка такая была, что это муж заведомо ведет молодую к себе в семью, там папа, мама, могут еще какой-нибудь старший брат, женатый быть в этой же квартире. Возможности не было отделиться и самим там жить, пробовать плюс. Все-таки в эти конфликты вмешивалось старшее поколение, так или иначе. Так вы вот сбежались, как говорится, пожить сами. И сами варитесь в этом бульоне, и родители это не видят, не слышат, не вмешиваются. А в наше время все -таки не родители таки не советуют. Да, они лезут советами, где-то ему по башке надавали, где-то тебя одернули, это охлаждало головы, что ли, горячие. Может быть, за счет этого вот эти бытовые конфликты все-таки родители на себя брали. Ну, молодежь не задумывалась где кусок хлеба достать и все такое. Вот это вот на родителях было, да, вот раньше. Ну, мне сегодня. кажется,
4: есть еще очень серьезная проблема, которую мы как старшее поколение могли замечать. Примеры жизни у моего ребенка были начальные компьютерные игры, где можно начать не получилось, начать заново. У нас выбора не было. Мы, если завели семью, то нам было передано родителями, что это на всю жизнь, это надо учиться подстраиваться, надо терпеть. Так сложилось. У молодых, которые росли на компьютерных играх, ну, не получилось сначала заново. Соответственно, и к жизни такое же отношение. Я помню, я как мама на это не обращала внимания. Вот мой отец, увидев игру у внучки, которая, а этот, помню, этот герой понял а что-то не, не то пошло и начать игру заново если у человека в голове закладывается что можно все переиграть тогда можно и семейную жизнь переиграть и не дай бог потом и свою жизнь здесь закончить потом начать но ну, это как самый сложный вариант мне кажется есть некоторые корни и в этом тоже так вот сложно
1: про подходы очень интересно вы сказали что есть подход того что мы принимаем нашу семью мы не можем уйти из нее а есть подход когда есть какие-то варианты как найти какой-то баланс наверное компромисс потому что есть ощущение что ни первое ни второе окончательно не отвечают на наши вопросы и не дают нам какое-то решение
2: не Варя, еще знаешь, был раньше какой страх. Мне мама всегда вбивала в голову, ты выходишь замуж, ты если разведешься, плюс у тебя ребенок, кому ты нужна. Вот это жесткий вопрос, и в голову просто втемяшивался, что ты... Если не вытерпишь мужа, уйдешь из семьи, кому ты нужна, куда ты пойдешь. Вот это вот сдерживало как раз семью.
4: Одновременно я с этим бабушки могу. говорили, Бог терпел, нам велел, а потом вдруг себя осознаешь самостоятельной личностью, а я могу, и пошло все нафиг.
1: У нас есть очень интересный вопрос, а как вы передавали своим дочерям семейные послания, исходящие из того, как нужно организовывать семью, как ее нужно строить, в каком возрасте, почему
2: и зачем? Девчонки это видят, начиная с игры в куклы, пролевая игра. Они же видят, девчонки же от природы впитывают это. Они смотрят на отношения матери с отцом, внутри семьи на отношения к детям, даже возня на кухне. Девочки же это как матрицу считывают, просто впитывают это все. И мне кажется, на этом они и строят дальше. Если у тебя заведомо тупой мужик под боком, и ты тянешь весь дом, все хозяйство на себе, все проблемы на себе, она это видит и говорит, а нафига они вообще нужны? И вырастая, и она надеется только на себя, потому что она видит, что мать волокет это все, и неизбежно. Во-первых, женщина, да, может это все сама без участия мужчины, а во-вторых, у нее сбоку прирастает, что а нафига мне вообще нужны эти мужики. Ну вот в качестве такой тяговой силы, что тащить семейные проблемы, вот этот быт и все прочее. И поэтому девочка заведомо, она смотрит на мужика этого такой же, как был у меня папа, или все-таки лучше, как в кино, показывает. Ну, то есть воспринимает либо как пример, либо как альтернативу. Да. Вот и все это считывается, это матрица матерью
3: закладывается, мне кажется, так. А были ли у вас такие моменты, когда у вас появлялось желание, чтобы у ваших дочерей появились дети? Вы, возможно, подталкивали через разговоры какие-то, что, может быть, ты уже там встретишься с кем-то, начнешь встречаться? Да. Нет, через день я хочу
2: Возможно, у нас это все впереди еще. В качестве шутки патрунивать, да, что вот у моих одноклассниц внуки в школу ходят и все такое. А так, что вот насильное, что когда уже давай бери за ум, найди хоть кого-то, роди хотя бы мне, я буду нянчиться, ты там дальше карьеру строи, нет. Мне кажется, всему свое время человек сам должен созреть, дойти вот до этого момента, что он готов строить отношения, Кому-то нужно построить свою личность, карьера, друзья, те же бытовые вопросы, что он не хочет зависеть, например, от второй половины, он хочет прийти в отношения независимым человеком уже, устоявшимся. Кто-то девочки, да, еще спонсора, грубо говоря, не мужа, который возьмет на себя эти все хлопоты, заботы, а она сидит дома или по душе чем-то занимается. У каждого своя матрица кто вот с детства вынес, какой матриц, в вашем терпении можно только
4: позавидовать. Татьяна, расскажите, как у вас. Да, я бы здесь поспорила. У меня есть ощущение, что некоторые женщины в силу своих сегодняшних потребностей считают главным что-то иное, отличное от моего ощущения главного. Не потому что я права, а потому что в силу возраста ты понимаешь, что есть определенный период времени, который уходит без зазвития. Возвратно. И те ценности, которые были важны для человека 10 лет назад, через 10 лет оказывается, что это были мелочи. И когда я уже прошла эти 10 лет, и там больше 20 лет, я, оглядываясь назад, понимаю, что это мелочи по сути, по жизни, когда берешь больший отрывок времени, не год-два-три, сегодня работа, карьерный рост и так далее. Это все важно, но сегодня. Когда уже смотришь на это спустя 10-15 лет, ты понимаешь, что даже этому росту приходит какой-то предел, а потом происходит еще что-то в жизни. А время упущено, и к этому моменту у тебя были бы уже дети, а вот уже нельзя. Поэтому, да, я хотела бы задавать такие вопросы. Ну когда же? Ну когда же? Здесь меня ограничивают возможности задать вопросы. Я терплю. Жду и терплю.
1: Мне очень смешно, мама недавно написала, как жаль, что мои внуки не увидят меня молодой. И через 10 минут я ей кажется ничего не ответила, и она написала мне Прости за эту манипуляцию,
4: я больше не буду. Представляете, как сложно вашей маме вначале высказать свое желание откровенное, а потом. А мне кажется,
2: нас материнский эгоизм вот такой. Хочу
4: быть бабушкой внуков нянчить, и вот. Этот эгоизм тоже имеет свое время начала, а потом конца. Потому что когда тебе 70 появляются внуки, ты понимаешь, что ты не можешь с ними ничего сделать, ни поиграть, не потискать, не поносить на руках, потому что они большие, а ты уже становишься немощной бабушкой. Хочется быть. Когда ты можешь передать, во-первых, свою энергию, которая еще есть, и мудрость, которую ты можешь сформулировать, передать, и внук тебя может услышать, а не воспринимать тебя престарелым, тряблым индивидом. Ой, ну, тут относиться. от зажигалки
2: бабушки зависит. А. Если брюзжащая бабушка будет сидеть, да, она будет. Он и, и будет воспринимать. Может быть, да. Женщик,
3: да, но я надеюсь, что... Вообще, мне кажется, вы 80 будете бабушкой-зажигалкой. Да жить бы интересно <свят> <свят> для внуков и правнуков. Татьяна, правильно понимаю, что вы бы хотели своим внукам что-то передать, какую-то жизненную мудрость, и для вас это важно? У меня ее столько накопилось. <свят> да. А что это? Это понимание, как жить? Это работа над ошибками после детей.
2: Вот детям что-то не додал, не успел, что-то где-то ошибся, а вот на внуках исправлю. То есть
3: хочется как-то исправить и передать правильный путь следующему поколению, чтобы они,
4: возможно, лучше прожили это, без ошибок? Если не считать, что мы там полные идиоты, то человек все таки с возрастом, кроме человеческого опыта, приобретает определенную мудрость и понимает, что вот через эту ямку можно перешагнуть, а вот через эту ямку лучше уже мостик строить. Конечно, хочется, чтобы близкие тебе люди не тратили время на мостики, где это можно просто перешагнуть. И когда ты понимаешь, что ты уже как с птичьего полета видишь вот размер этой ямки, и если, будучи мамой, спешащей на работу, делающей карьеру, зарабатывающей деньги или еще что-то, ты просто перетаскиваешь ребенка через эту ямку, ничего не меня Объясняя, а когда ты бабушка, ты можешь рассказать, показать эту ямку, у тебя есть на это время, у тебя есть желание и интерес рассказать про эту ямку, почему можно через нее пройти, а вот здесь надо мостик сделать. И вот это вот желание, когда дети тебя уже не слышат, потому что они заняты своей жизнью, и это правильно, а внуки, которые растут и как губки впитывают, конечно, хочется.
2: Ну, они слушают определенного возраста, а потом им все равно хочется в эту ямку самим до пяти, это же самый интересный возраст. Ну, может, даже постарше еще вот слушают потом уже. У меня, просто, дочь 20 лет, и сейчас ей вот ты видишь эту ямку и пытаешься, чтобы она перепрыгнула ее, и вот всякое разное. Пытаешься быть ненавязчивым. Нет, пытаешься с 15 лет это уже не
4: объяснить, детям уже невозможно. Нет, и ты да, видишь, что он и, и да. они знают больше нас, да. они знают, они мир принимают более правильно, чем мы. Это тоже период времени, который нам, как мамам, надо прожить. И хочется вот это вот, когда нам говорили родители, ну, ты живешь до моих лет поймешь на каком-то а этапе возраста, да, ты понимаешь,
0: что они были правы. Этот подкаст делает команда «Переводики». «Переводика» — это сервис печати семейных фотокниг, который помогает сохранить воспоминания и объединять близких. Мы делаем его всей командой, потому что тема современной семьи интересна каждой из нас. Спасибо, что слушаете.
1: Кстати, очень интересно нам рассуждать про корни, вот в этом контексте хочется спросить, а есть ли какая-то мудрость, которую вы бы хотели передать, например, от ваших мам или от ваших бабушек своим детям и внукам? Какие-то, может быть, традиции или просто какое-то понимание жизни?
2: знаете, у нас вот в семье традиция вот пыталась вспомнить, вот одна на ум идет, которая вот из поколения в поколение, ну, по крайней мере, по женской линии идет. У меня прабабушка умерла, ей там 90 лет было, я ее маленькой помню, мне там 5-6 лет было, но я ее запомнила, что приходит человек, мы в Киргизии жили, Киргиз, что-то у нее там спрашивают, она ему ничего не говорят, улыбается, она его заводит на кухню, сажает за стол, наливает огромную тишаку борща, наливает ему чай, хлеб, пироги ставят и вот сидит с ним, общается. Он кушает, сидит, борщ этот наворачивает, она сидит с ним, общается. То же самое у бабушки. Вот маленькая была я, ее вот буквально вот в таком русле там, в памяти там 3-4 фрагмента с ней запомнилось. Бабушка то же самое. Кто не придет к воротам, подойдет, тетя Таня позовет, она тащит на кухню, наливает в шагу борща, супа, что есть, пирожки ставит, чай наливает. но наверное, вот эту хлебосольность хотела бы передать, чтобы и Девочкам передалось и внукам в будущем. Мне кажется, это очень важно. Человек не просто так приходит к тебе, он приходит с какой-то заботой, с какой-то проблемой. Вот бабушка встречает, садила за стол, человек расслабляется, он кушает уже покушал, попил, и уже проблема, кажется, ну не такой глобальной, мне кажется, сытый желудок. И она что-то житейские, какие-то вещи ему бывает. На жену начинает жаловаться, на детей, на соседа, на начальника. Она все выслушает, головой покивает, что-то ему там расскажет. Человек уходит абсолютно спокойный. Ну вот у нас в семье такая традиция. Также и у мамы было. Кто вот к нам в гости не придет, мои друзья в одногодке на всех тянула за стол чай, пироги, булочки, <laughs> все, что есть, на стол выставлялось. И вот беседа всегда за столом велась. Не было такого, что вышли за ворота, что-то там поговорили, разбежались. Вот такая традиция у нас в семье была всегда.
1: А как вам кажется, почему молодые люди так сильно откладывают сейчас создание семьи или вообще выбирают не создавать ее? Что изменилось?
2: Ну, это вообще странный, конечно, <с такой вопрос. Это наверное, вам лучше знать. Ну Как вы видите? это? почему вы откладываете? Мне кажется, вот этот максимализм молодости, что все успею, мне там еще 25, мне еще только 30, а мне еще 35, я успею, я догоню. Мне кажется, вот это, нас все-таки родители подгоняли, а тебе уже двадцать, ты еще не замужем, детей нету и там. Сейчас немножко другой подход к этому.
3: То есть со всех сторон доносилось от семьи, от близких, наверное, от соседей, что. Я,
2: ну то, что у меня вот одноклассницы, мы закончили школу и считай за год, за полтора все замуж повыскакивали.
3: Ну вот то я имею в виду, что до 20 совсем... не
2: успела замуж выйти уже старая дева, кому
4: ты нужна вот со всех сторон. Ну, то есть идет Страх. давление
3: и
2: да.
4: из-за этого. Да даже по медицинским показателям уже называлась старородящей.
2: Да замуж не успела выйти до двадцати, старая дева. В Течение года не забеременела из каждого утюга не а что ты не беремна, не можешь что ли? начинаются перешепты за спиной, а родить не может, наверное, аборт и делала, гуляла, там, ды да начинается грязь и родители поталкивают, вышла замуж, рожай.
3: Мне интересно, это относится только к каким-то маленьким сообществам? Я, например, родилась в маленьком городе и там все соседи знают друг друга и как раз моя бабушка всегда говорила, что соседи скажут, но мне кажется, в городе это не так сильно проявляется. Что вы думаете об этом?
4: Не так сильно проявляется что?
3: что на тебя давит общество со всех сторон, что быстрее выходи замуж, быстрее рожай, потому что в городе больше незнакомых людей и
4: нет такого сильного влияния, нет соседей, которые могут просто прийти и сказать. Я бы рассмотрела несколько периодов. У нас с Оксаной почти десять лет разница. Если у нас не было такого жесткого давления в мое время, закончили школу, пошли в институт, ну, как правило, в институте уже там поженились, родили, то потом через 10 лет, те, которые младше меня на 10 лет, уже я про город говорю. Вот это вот создание семьи, ну, как правило, уже начиналось появление вот этого мнения, что в начале учеба, устроиться на работу, найти жилье, и только потом семья. И впервые тогда уже, когда мне было около 30 лет, мужчины начали говорить, что, ну как вот я заведу семью, а мне ее кормить нечем, а нам жить негде. Прошло еще 10 лет, и оказалось, что и для мужчин, и для женщин оказалось важнее вначале устроиться на работу, потом построить карьеру, заработать на квартиру, и только потом дети. Прошло еще какое-то время, и вот сегодняшние сорокалетние уже вдруг понимают, что все есть. И карьера, и деньги, и квартира, и машин. только детей нет. Но я не вижу, что это прям вот стопроцентное правило, потому что в числе этих же 40-летних и чуть-чуть старше есть те, у которых по трое, по четверо детей. То есть на каком-то этапе они решили, что можно совмещать. Я им прям завидую. Мне хочется у них спросить, вот на каком этапе вы решили, что уже нужно и не одного, трое, четверо и так далее? Наверное, в любое время существуют какие-то исключения, которые только подтверждают правила.
2: Еще от региона зависит. все таки жизнь людей в городе и в поселке это разная жизнь. В городе, да, вот так, я согласна с этим. В поселке я вот смотрю, как там по младшей дочери, по старшей, вот одноклассники. Девчонка со школы выскочила, быстрее забеременеть, неважно от кого. Она не хочет ни развиваться, ни... даже вот отучившись в институте, она ничего не хочет. Я говорю, сейчас столько возможностей зарабатывать деньги, и за весь мир можно посмотреть, столько всего интересного. А они как-то вот, вот так, она до города доехала с этого райцентра, ну и счастье как бы, на этом. Она быстрее вот залетела от кого быстро свадьбу, сляпали, родственники посидели, быстренько ее сбагрили с рук, родила и села дома, Все Муж там кормит, так или иначе, 20 тысяч зарабатывают, ну вот на эти деньги крутятся.
4: Ну, мне тоже кажется, стремлений. что это неоднозначно, вот я сейчас живу, но ну, это правда Московская область, и не вот я смотрю говорю. на 20 летних плюс. Ну, во-первых, их родители имеют ни одного ребенка, как в городе, то есть у всех у них двое-трое детей. И вот им сейчас по 20 с небольшим. И вот это вот абсолютная противоположность: те, которые в этом же возрасте, девочки и мальчики, впахивают, и я вижу, как они там с утра до вечера впахивают, а есть те, которые. Да ничего не делают. Вот по пятницам в клубе дискотека, и вот этот дискарь для них от дискаря до дискаря они живут. То есть в одном регионе, в одном месте, дети, которые заканчивали одну и ту же школу, здесь же в поселке. И вот такое абсолютно разное представление о жизни и своем каком-то предназначении. Все неоднозначно.
1: У меня есть какое-то представление о семье, у меня нет мужа. И мне очень интересно, как это трансформируется после того, как ты создаешь эту семью. Ты сначала видишь какую-то идеализированную картину, но, ну, например, я сейчас вижу достаточно идеализированную картину, потому что у меня есть премьера, это мои родители, которые вместе и любят друг друга. Но как это бывает на самом деле, эта картина разрушается часто. Какие разрушенные кусочки вы могли бы выделить из того, как у вас это происходило? Какие идеалистические представления разрушились, когда вы вступили в семью?
4: Чем дальше, тем сложнее. У меня два брака абсолютно разные и в абсолютно разном возрасте. Первый брак — это 22-23 года. По большой любви. Точно помню, что я хотела формировать свою семью по альтернативной картинке относительно своей, в которой я росла. И Соответственно, я в своей первой семье пыталась не повторять те нюансы, те проблемы, которые были в семье с моими родителями. Второй брак, это мне 46, у меня второй, у мужа второй. Ценозная ориентация совершенно другая, представления совершенно другие, механизмы внутренние другие, ну и возможности тоже другие. Те проблемы, которые мне казались важными в первом браке, они стали абсолютно ничтожные, ну в смысле ничтожные, по своей значимости во втором браке. Это вот к вопросу о возрасте, о прошедшей жизни, и оценки, выводов, решений, ответов и так далее. Иллюзии. Ну да, вот моя племянница начинала жизнь, читая эту... Анжелика, да? Вот ее представление о женщине складывалось, как ну, вот Анжелика – это предел мечтаний. Ну, понятно, что год-два-три, и это быстро должно выветриваться. Если это не выветривается, то это уже патология. Также и в семье, когда ты сталкиваешься с живым человеком, ты удивляешься, а дальше либо ты находишь в себе силы подстраиваться – Потому что поменять человека, я уже точно понимаю, что невозможно, а можно поменять только себя при большом желании. Соответственно, либо ты подстраиваешься, либо ты говоришь, нет, меня это не устраивает, признаешь свое бессилие, и тогда что-то меняешь в себе <laughs> кардинально. Это житейский опыт
2: со вторым браком, с первым ты приобретаешь, да? потому что первый брак ты выходишь… Это как вот стоишь на берегу реки, красиво, да, но ты нифига не знаешь, что тебя там ждет. Что ты туда зайдешь, там мокро, сыро и, возможно, крокодилы. Ты идешь по следующему разору же, Лондон, забыл ты. Ты Ничего не готов. А ты вымок весь, продрог, крокодилы тебя там покусали со всех сторон, ты израненный, выползаешь на берег, очухался, вторая река, да? И ну, те иллюзии, ты... когда этот мужчина Должен тебя спасать и Ты подходишь да, к этой реке А там мужчина уже да, с лодочкой Но ты морально готов, там будет Мокро, сыро и, возможно, крокодила. Ты готов к этим крокодилам И к тому, к этим, что, что житейским... мужчина может не спасти да, К этим житейским проблемам да. Хорошо ты в этой лодочке С этим мужчиной поплывешь Но, возможно, тебе придется спуститься В эту реку, к этим крокодилам Чтобы толкать в какой-то момент эту лодочку С этим мужчиной, который там сидит ну вот это примерно два брака, первый и второй. А что вы бы посоветовали
1: нам, чтобы избежать этих крокодилов, если, может быть, у вас какие-то…
2: Не, не питать больших иллюзий по поводу предстоящего брака
4: и не бояться крокодилов.
2: Да, не надо их бояться, но вот быть готовыми, что да, будет фигово, и тебе придется в какой-то момент брать на себя что-то, и не надо в стакане бурю делать иногда. Ну, мы женщины склонны к этому, в стакане бурю устроить на ровном месте, потом сидишь, вот ты эту бурю устроила, там все плохо, ему плохо, тебе плохо, ты думаешь и нафига. Отступить это уже поражение, идешь до Аталова, что называется. Ну вот. Какие-то моменты свои женские эмоции приходится приглушить сложно, но иногда это нужно, чтобы семью сберечь, и чтобы не было у него вот этого плохого опыта в отношении тебя, что ты можешь такой быть, сволочью чтобы
4: ты в его глазах выглядела нормально на будущее. Я подслушала ваши вопросы по поводу, что нас бесит.
1: Да, что вам нравится вопрос, что вас бесит в современном поколении. Отлично, отлично.
4: Не столько в современном поколении, сколько конкретное то вот я прям ощущаю это, наверное, старость, когда тебя что-то бесит, это точно старость поступает. Вот лично меня бесит бабушки, да, да, я которые, которые на свободное место сажают с внуков. Это, мне кажется, начало конца поколения будущего. В молодых нет, в молодых э, ничего не бесит, кроме, вот как я рассказала, что в отдельно взятом поселке за МКАДом есть те, которые вкалывают, те, которые просто прозябают. Вот они меня даже не бесят, они меня просто удивляют, я не могу сама себе ответить на вопрос «почему?». Можно копаться, конечно, в истории. Я точно понимаю, что, наверное, этот ответ можно найти, но даже не хочется.
2: А мне кажется, это из семьи. Если в семье привыкли, ну, и так
4: сойдет. Ну, иди, дети не факт. так же живут. Вот по Либо фактическому на примеру, не факт. Просто этот пофигизм, он откуда-то взялся. У меня есть, предположим, собственные мысли по поводу того, откуда это взялось. Но это, наверное... А мне
2: кажется, это вот Я не Я сейчас просто так вспоминаю. Вот мое поколение... Кто-то, да, я в Киргизии просто родилась, кто-то там на когтях, на зубах вышкрябывался с Киргизии в Россию, что возможности больше пыталась какую-то жизнь, изменить жизнь, что-то построить. А кто-то до сих пор сидит ровно на попе, ничего не делает. Там Как они живут, на что живут, Бог его знает. В избушках, на корих ножках и им нормально, а им не надо
4: ничего. Ну, наверное, они да, всегда, всегда такие были, да.
1: У нас есть такое глобальное наблюдение, оно связано с разобщенностью, и с тем, что мы, современные люди, часто чувствуем, что мы как бы одни, мы индивидуальны. Вот у нас есть такая сильная личность, и зачем нам вообще кто-то рядом нужен? Скажите, как вам кажется, это... Прикол нового поколения или вы тоже с этим это Прикол
4: нового поколения. А, вас, у, вас,
1: у вас нет такого. Вас
4: долго к этому вели.
1: Каким образом, очень интересно.
4: Да как только объявили, что общественное ниже личного, мы росли в другой концепции. Октябрята, пионеры, комсомолы. Субботники. Это... Субботники, да. Осенью на картошку, на яблоки. Да даже коммунальные говоря. квартиры. И не так там было всегда плохо, как обычно об этом рассказывают. Разные были квартиры. Но мы всегда росли в окружении всех. И поколения разные, и дети разные. Дворы собирались, играли коллективные игры, войнушку, в индейцев чуток не было. Ваше поколение уже начало жить. Ваше поколение это я считаю тех, кто родился конец восьмидесятых, начало 90-х годов. Вот этот клич, что личное важнее общественного и планомерное развитие поколения в сторону потребления. А причем
2: это со школы начиналось? Ну да, да, да. Как у раз. нас вот в школе, я с деревни, и у нас всю первую четверть мы на сельхозработах были, которые не оплачивались. Там кукурузу собирали, свеклу собирали, яблоки собирали, нас гоняли. Это труд, который, ну по идее, сейчас оплачивается. Детям платят за это. И в принципе детей туда не отправят. То есть как -то... Да даже нельзя. Сейчас да, по закону. Нельзя. Нельзя. А да. вот в Насте на время уже началось, что запрет, что ребенок не должен мыть окно, например. Вот как в наше время у нас же субботники были, парты помыли. Окна помыли, подоконники отраили, все, там субботники вот в классах были. В ее время уже началось вот к ее там, окончанию школы, что нельзя
4: ребенка заставлять. Даже в школе делал. только мыли коридоры. Классы всегда убирали были. С детьми. Да, Это были было дюжурные, да.
2: Сейчас нельзя, вот уже разобщенность Если ребенок что-то делает, ему надо заплатить. Нельзя просто так.
1: Вывода не будет. <thishave> <с <without> <с <с pigs> Что нам делать с этой разобщенностью, Яна? Что мы будем делать с этой разобщенностью? Как нам собираться? не повезло
4: собираться в кучке. Но
1: мне
3: кажется, мы затронули
4: проблему. Это интересно. И причем вживую не онлайн кучки в интернетах, где организуется какое-то сообщество и все это
2: они бедные пыхтятные. Никто, да, ни,
4: никто ничего, никого друг друга не видели, все только по аватаркам и так далее, а именно вживую, по интересам.
3: А у меня такой вопрос, когда семья заводит ребенка, мне кажется, должно быть какое-то чувство безопасности и понимание, что есть какая-то помощь от родственников. Ну просто сейчас, например, я живу одна в Москве, моя мама в Астрахане. Если у меня будут дети, я не смогу ну, положиться на ее помощь. Она приедет ко мне, да? Нет, просто... А, извини. Просто вопрос к тому, как у вас это было. Вы понимали, что вам с
4: детьми кто-то поможет, и, не знаю, близкие, или вообще не было такого? Ну, не особо. Ну, с одной стороны, была уверенность, что а как же иначе? Когда ты растешь в большой семье, и у тебя есть и бабушка с дедушкой, и мама с папой, то. Ну, а как иначе? Когда мы, наверное, уже повзрослели, начало что-то меняться, тогда я, ну, если говорить про себя, я, например, не очень помню, что я об этом задумывалась. А сейчас я точно понимаю, что если Бог дал зародить в себе какую-то новую жизнь, значит, он точно уверен, что ты с этим справишься. Мама ли приедет, соседка будет помогать? или мужчина появится, или, я не знаю, клад нароешь, неважно как
2: ты справишься, да.
3: А знаете, вот сейчас мне кажется, у молодежи есть какое-то осуждение подобного стиля жизни, когда ты смотришь на девушек, которые заводят детей просто так, как щелчок пальца. Ну, есть фраза «Бог дал зайку, даст лужайку». И кажется, что это какое-то незрелое решение, когда ты заводишь семью и детей, не думая о том, что у тебя есть какое-то основание и опора под этим. Ну, например, карьера, деньги, какая-то подушка безопасность. Ян, ты
2: понимаешь, вот эта карьера может рухнуть на раз, вот просто так. Ну вот что-то вот в мире произойдет такое, это все рухнет. Ты не сможешь от всех вот этих предостеречь в жизни, что у меня, я себе вот такую подушку сделала, у меня все классно будет, могу рожать. Придет завтра, и что-то может случиться. Ну, то, что вот вокруг сейчас творится, вы сами видите. Никто этого не ждал, никто не предугадывал. И тем не менее, девочка беременная, его забрали, и она теперь одна будет крутиться, понимаешь? И они ничего не могут сделать. Хотя была подушка безопасности, он, она, малыш. И в идеале, да, хорошо, если мама под боком, и она помогает, и ей это здорово, и тебе здорово, это помощь, тебе облегчение. Но если даже мамы под боком не будет, вы справитесь, я вас уверяю. Даже если папы под боком не будет, у нас вот просто живой пример на глазах есть, девочка родила, и папы под боком нет, у них сложные отношения, она мотается по концертам с этой лялькой под мышкой и устраивает эти концерты, там, в эти туры и все прочее. Ну вы в курсе, да? И все замечательно, море любви, и все у них есть, справляется. Умничка. Мне кажется, мы потихоньку подходим к завершению.
1: Мы сегодня вывели такую формулу, что к сожалению или к счастью, почему-то нам, современным людям, нужны как будто бы какие-то основания для объединения в семью. И мне хотелось спросить, а зачем вообще, по вашему мнению,
2: нужна семья? Что она дает? Силы жить. А если ты один как? Ради чего жить? Цель? Работа, карьера, какую-то там пирамиду себе, вот я туда дойду и буду вот такой весь из себя полный, зрелый человек, нет, вот, вот это ощущение полноты, это только семья дает, дети. Хорошо, если ты встретил вторую половину, которая тебя поддерживает, ты его поддерживаешь, вы вместе на эту пирамиду карабкаетесь, а дети это вот как раз то, что твою жизнь наполняет смыслом, почему ты живешь, для чего ты живешь. Ну, это в моем
4: понимании, это индивидуально. Ну, я бы еще добавила, что человек так устроен и предназначен, ну, в моем понимании, что тот набор жизненного багажа, который у него есть, надо обязательно с кем-то объединить. Ну, вначале передать, чтобы потом объединить. Ну, либо в учителя и всех учить, либо в какие-то консультанты, коучи, либо семья. И семья, кроме всего этого, дает еще базис, опору, фундамент, на что опереться во что вернуться, во что закутаться.
1: Очень вдохновляет, так, да, очень вдохновляет. Сегодня с нами в студии были мамы наших сотрудниц Татьяна и Оксана. Спасибо вам большое, что пришли и поделились с нами мудростью. Нам было очень интересно выстроить этот диалог поколений и посмотреть, как на самом деле работает понимание о семье в разных поколениях.
0: Вы слушали подкаст Близкие люди от сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». Если вам было полезно, интересно или, может быть, вы узнали для себя что-то важное и ценное, пожалуйста, поставьте сердечки в Яндекс.Музыке, напишите комментарий в Apple Podcast, либо нам на почту подкаст пресс Нам очень важна ваша обратная связь.